0: DigiIn. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výukunové
1: informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
0: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu DigiIn podcastu. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je učitelka biologie Kateřina Čeháková. Pani Čeháková, dobrý den. Dobrý den. Jak se změnila biologie za poslední roky?
1: Tak když se na to podíváme, můžeme mluvit o tom, jak se změnila ta biologie jako disciplína nebo jako ten předmět, který si učí ve škole. A určitě tam se v té vědecké disciplíně došlo k před celé řadě objevů nebo přehodnocení toho, co jsme si mysleli dřív. A určitě z větší je dneska kladený třeba na to, jak propojení jsme my lidé s ostatním živým světem, ať už je to, se jedná o výzkumy našeho mikrobiomu, který máme ve střevech nebo na pokožce, a nebo toho, jak jsme závislí vlastně na těch všech přírodních procesech, a nebo jak jsou propojené stromy s mikorizními houbami nebo s jinými uh, drobnými třeba půdními organismy, něčím, co vlastně je očím neviditelné. Takže tady ty všechny pokroky v té vědecké disciplíně se samozřejmě s nějakým uh, spožděním, které bývá značné, dostávají také do školních uh, lavic nebo do učebnic. A to, jak se změnilo, to, jak Jak ten přírodopis učíme, tak doufám, že se to už mění nebo změnilo na většině škol, že ten žák, který k nám přichází, tak ho nepovažujeme za někoho, kdo by o přírodě nic nevěděl, ale že při té Výuce spoleháme na jeho vlastní zkušenosti, třeba na to, že sám něco zažil, nebo že toho spoustu viděl, třeba v jiných dokumentech, nebo sám se o spoustu věcí zajímá přichází k němu různé informace přes sociální sítě, takže na tom určitě chceme stavět. A taky chceme, aby nebyl nějakým pasivním příjemcem toho, co mu někdo vykládá před tabulí frontálně, ale aby sám vlastně objevoval, takže ta výuka by měla být zeměř založená na nějaké zvídavosti, na otázkách, na samostatném bádání těch žáků.
0: A nějak ten obsah toho předmětu přírodopisu? A, tak ten o, potom. Toho, obsah, co ty, ti žáci mají umět.
1: Já se právě teď mění, asi víte, že probíhá revize rámcových vzdělávacích programů a já tady vlastně mluvím i jako garantka o, oboru přírodopis na Národním pedagogickém institutu, kde tu tvůrčí skupinu a, na revize a, RVP pro základní vzdělávání vedu a, a, nebo koordinuju. A tam my vás, chceme, aby se změnil ten obsah, řekla bych, docela výrazně. Chtěli, chtěli bychom, aby se upustilo od nějakého taxonomického, systematického pojetí, kde vlastně jsou ti žáci už na základní škole. Dneska vedení k tomu, aby odříkávali vlastně nějaké seznamy druhů, které patří do určitých systematických jednotek a ačkoliv všichni, kdo jsou s tím trochu obeznámeni, tak vidí, že ten systém se výrazně změnil a že i naše jistota toho, co patří do kterého vyššího taxonu, tak se výrazně tady toho proměnilo, takže nemá smysl vlastně učit to, co je v učebnicích, ale muselo by se učit nový systém. Ale to není ten důvod, proč bychom od toho chtěli upustit. Vlastně myslím si, že v té přírodě je spoustu zajímavějších věcí, než nějak vazírovat na systematickém zařazení určitého druhu, ale spíš bychom chtěli, aby žáci vlastně zkoumali v terénu, v přirozeném prostředí ta zvířata, aby je pozorovali, aby odvozovali to, co znamená to, jak vypadají, nebo jak se chovají třeba ve vztahu k tomu, jak se asi vyvinuli, nebo jak můžou třeba reagovat na změny, které přináší do té přírody člověk.
0: Já si pamatuju, že když jsme se učili Hmyz, tak to bylo právě jenom to rozřazování a bylo tam strašně moc skupin, takže tohle by mělo odpadnout a mělo by tam být více toho uh, poznávání.
1: Mm, jo, můžeme tomu říkat poznávání, říká se tomu vlastně badatelský přístup uh, nebo nějaká problémová vý, výuka uh, založená na otázkách uh, a to na co bychom to chtěli zaměřit, nejenom jak v přírodopisu, ale i v těch ostatních přírodovědných předmětech, které patří do té společné oblasti člověk a příroda, tak by bylo to, že žáci mají dobře znát a dobře umět se dívat kolem sebe, to místo, kde oni sami žijí. Jak to vypadá v okolí, jak školy, na jejich školní zahradě, v ulicích, kudy chodí, tak tady tomu přístupu ve výuce se říká místně zakotvené učení, a kromě toho, že se ti žáci učí o tom, co je, co je obklopuje, s čím se každodenně setkávají, a tak to znamená, že se učí přímo v tom místě, že velká část té výuky probíhá tedy venku. A ta třetí, taková, jako meta, tady toho přístupu místně zakotveného učení spočívá v tom, že ti žáci sami přicházejí na to, co to místo vlastně pálí, co by mohli oni taky pro něj udělat. Navrhují nějaká zlepšení a nějaké drobné kručky k tomu zlepšení třeba ve prospěch těch živých tvorů v okolí sami dělají.
0: Co by si měl žák základní školy odnést z výuky přírodopisu?
1: Tak by to mělo být uh, hlavně uh, to, že um, rozmanitost to, kterou kolem sebe vidíme, takže je výsledkem procesu evoluce, přizpůsobení, která trvala dlouho, uh, že všichni máme společného předka, uh, že jsme uh, v, téhle, v tomto smyslu vlastně všichni příbuzní tady uh, na zemi A měl by vědět, že člověk svým konáním, tím každodenním, jako to si kupuje jak svačeně, nebo jak se dopravuje dopravuje do školy, takže má dopad na to svoje okolí, na na přírodu, na na prostředí a může mít ten dopad pozitivní, stejně tak jako negativní, a měl by znát třeba, které ty způsoby snižování toho negativního dopadu jsou nejefektivnější. Teď teď mluvím hlavně o vzdělávání ve smyslu učení o klimatu, o tom, jak snižovat emise a jak podporovat biodiverzitu.
0: Co pro vás osobně znamená ta badatelská výuka a místně zakotvené učení, jak to děláte?
1: Třeba u mě, když já učím v šesté třídě zejména, tak vlastně pokaždé se mě už o přestávce děcka ptají a budeme se dneska učit venku, Půjdeme dneska k vodě, půjdeme k potoku, takže nemusíme čekat na, na změny v, v nějakých velkých dokumentů, těch rámcových vzdělávacích, ale můžeme je učit tak, aby to mělo smysl a děti to bavilo už dneska. A Uh, možná některé děti uh, nebudou stát tak nadšené, protože třeba já mám dvě děti sama a vím, jak jsou rozdílné a třeba ta moje starší dcera, tak ta vyloženě ráda uh, má ve věcech systém a řád a jí třeba ten systematický uh, výklad toho při dopisu teď ona je na gymnáziu, tak jí to docela vyhovuje. Ale taky to je tím, že ona má to od malička všechno napozorované, takže ona ví, o čem se učí, takže v tom je ve velké výhodě oproti dětem, které se to učí, jenom jako opravdu položku řádek sešitě.
0: Vy jste říkala, že se děti těší, že půjdou ven, jak kombinujete tu výuku vevnitř a venku?
1: Tak ty přístupy můžou být různé. Když bych mluvila o té baratelské výuce, která je založena na těch dětských otázkách, tak tam je zjevné, že když chceme začít najít nějakou zajímavou otázku, tak je nejlepší jít na začátku ven, protože venku děti ty otázky napadají, protože se tam ponoří do toho tématu nebo do toho prostředí. Jaké je nebo napadají otázky. Například? Napadá, je, napadá je, jak se stane, jak se to děje, že mizí listí. Na podzim tam bylo, na jaře tam už není. Napadá je otázka třeba, kde je čeho víc, jako kde je víc žížal. Asi každý by čekal, že víc žížal bude na poli, tam na závisíme na té úrodné půdě a každý den si prostě namažeme chleba myslíme si, že ten, to obělí, které tam vyrostlo, tak vyrostlo z nějaké zdravé půdě. Takže děti mají už i nějaké doměnky na začátku. Myslí si, že pokud se učí o žížalách ve škole třeba z prezentace nebo z nějakého výkladu učitele, že zaručují úrod. Půdy, tak čekají, že jich bude nejvíc na poli. A o to větší je třeba to, to překvapení při tom samotném zkoumání, při tom, říkáme tomu, sběr dat, který určitě musí probíhat v terénu, nebo ty věci tak probíhá, tak když zjistí, že třeba ta naše pole jsou úplně sterilní, jsou úplně bez života, nic tam nenajdete, tam není nic živého, ani, ani žížalka, ani stonožka.
0: A máte v tom nějaký systém, když jdete s těmi dětmi ven, tak necháte je, ať pozorují a ptají se, anebo tam jdete s nějakým cílem a už to máte dopředu připravené?
1: No, když učím ve škole svoje šestňáky, tak většinou to je to byla řízené, takže já mám připravené... Um připravenou tu otázku nebo to téma, které chceme zkoumat, a třeba tím, co sebou vezmu, co mám zrovna v batohu sebou, za jaké pomůcky, tak to potom nasměruje i tu zvídavost těch žáků. A nebo to, že řeknu, dneska jdeme k potoku, protože zrovna teď se učíme, nevím, o korýších a chtěl bych, abychom zjistili, jestli ten náš potok je čistý, je v něm čistá voda, tak zjišťujeme, jaké ty druhy, které můžou svým výskytem. Ukazovat na tu čistotu, taky se tam vyskytují.
0: Posloucháte digiin podcast s učitelkou přírodopisu Kateřinou Čihákovou. Digi in podcast. Vy jste zmínila, že si berete s sebou doba nějaké nástroje. Jaké nástroje si berete?
1: Tak beru tam úplně jednoduché věci, takže když jdeme pozorovat na nějaké malé, drobné živočichy, tak si beru hlavně kelímkovou lupu, nebo spoustu kelímkových lup, aby měla každá skupinka dětí s čím pracovat. Beru si tam takové obrázkové určovací atlasy, které učitelé znají, že se dají sehnat na třeba e-shopu, lipky nebo chaloupek a beru si tam když jako chci zkoumat něco, co je hodně malinkého, tak si tam teda na pomoc nějaké digitální technologie. Takže naposledy jsem měla právě u potoka v, 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 taky sebou. Tady ten, ten notebook s připojovacím vlastně, digitálním mikroskopem, je to spíš taková binokulární lupa. Není to něco, co by zvětšovalo úplně jako optický mikroskop, který máme ve škole, ale na to přiblížení toho třeba, jak vypadají Nějaké výrůstky na, na, na tom Živočichově tak to stačí. My jsme se snažili pozorovat, jsem říkal, jsme byli u potoka. Tak tam jsme pozorovali Blešivce, to jsou té malé ráčkové, tak jsme tam na nich koukali, jako kudy teda asi dýchají. Pak na jepicích se to taky dobře na to kouká na ty vnější žábry. Takže proto má, má smysl brát sebou digitální technologie ven, vlastně, abyste viděli něco, co těma očima nevidíte, nebo čeho byste si normálně nevšimli.
0: Aha. Berou si taky žáci? Pracujete s jejich mm-hmm. digitálními technologiemi Napadají mě ty telefony? Jo, s určitě. Nějak, jestli nějak zapojíte do té to, do mm-hmm. procházky, řekněme. Jo, jo. Nebo do tý, uh, do uh, předem jim řeknu,
1: uh, těmhle žákům jsem to řekla už někdy před měsícem, že pokud mají třeba ve svém mobilním telefonu na to místo, na tu aplikaci, takže jim doporučuju stáhnout si aplikaci uh, i Naturalist a... Um, používáme ji k určování druhů, vlastně ona na určuje podle uh, fotky. Uh, tak to... Druhů čeho? To... Uh, i, i uh, funguje na, na zvířata i na rostliny. Mm-hmm. Samozřejmě u těch rostlin to je jednodušší, to tam uděláte uh, snadně nějakou zaostřenou fotku, podle které se to dá dobře určit, ale já mám vyzkoušeno, že tady ta aplikace funguje velmi dobře uh, na hmyz a to i když jako ta fotka není úplně jako ostrá. Tady jsem měla svůj největší zážitek, jak jsem někdy už v únoru vyfotila na své zahradě uh, takovou dneska se šířící velkou včelu drvodělku je takhle velká fialová a ona přiletěla tady na verandě, protože tam mi venku... Asi
0: tak tři cm protože to posluchači neuvidí. Jo, je, to je hrozně velká, jo, je, větší,
1: je větší než čmelák, prostě drvodělka fialová nebo potulná. A co na tom bylo vtipného, bylo, že ona přiletěla na roz, rozkvětlý rozmarín a samozřejmě já jsem jí vyfotila a ona byla v letu, prostě byla to jako fialová šmouha. A ne členlist prostě hned učil, že to já to je dro drvodělka, takže mě to pobavilo, že jsem si říkala, že možná to je i tím, že nějak vyhodnocuje ten kontext, že ona typicky třeba ve středo moří, kolem středozemního moře, tak v těch jižních zemích se vyskytuje právě na rozkvetlém rozmarínu. Takže i tady možná to, tato aplikace trochu pomohlo, že viděla i ten zaostřený květ a nikoli tu samotné zvíře. Ale tak to je taková spíš jako zajímavost, co tím chci říct je, že opravdu na tady ty drobné tvory, na hmyz Malé, nevím, právě stínky, jaké bezobratlé živočichy, tak ta aplikace funguje skvěle. A já jsem se dneska trochu připravovala na ten rozhovor s vámi tím, že jsem tady vyběhla ven do zahrady a snažila jsem se, abych vám tady nevěšila bulíky na nos, i tam nahrát nějaký zvuk, protože tam vlastně inzerují ti provozovatele té aplikace, že stejně dobře jako na fotky, tak funguje i na zvuky, jako právě když svrčej kobylky nebo zpívají ptáci kvákají žáby. Ale to musím říct, že se mi moc teda nedařilo, takže jsem. Na tohle bych třeba doporučila spíš jiná aplikace, na ty tačí hlasy, jako je Merlin Bird nebo e A s tím musím říct, že se mám tak dobrou nebo tak dlouhou zkušenost nemám, spíš ji mám v tom pohledu ne jako já ten uživatel, ale jako překvapený učitel. A to myslím, že je něco, co bychom tady mohli zmínit, že my můžeme mít důvěru v to, že ty žáci sami přichází s tím, že prostě ty aplikace se, znovu, se nové vyvíjejí, také se aktualizují a oni sami mají třeba něco vyzkoušeného. Takže vás můžou překvapit tím, co už sami v tom telefonu mají a co díky tomu zjistí.
0: S čím vás například překvapili?
1: Já jsem měla l- loni e, na jaře e, varatelskou hodinu v, m, taky u potoku Utuní z, z žáky gymnázia a když jsem tam přišla, tak ještě než jsem vůbec začala mluvit o tom, jaké bude to téma, tak jsem slyšela, jak se tam jako spolu baví a se tě začali hlásit a říkali, e, Konípas Horský, e, drozbrávník. Já tak to je hustý, oni poznají jako podle zpěvu těch ptáků. A sama vím, že tam jako žijou, ale třeba tak dobře podle zpěvu nepoznám. A tak jsem se jich ptala, jak to poznali. A oni říkali, no tady mi to hlásí ta aplikace. A i když jsme měli třeba úplně jiné téma, tak oni už takhle sami, protože byli venku výjimečně, teda na tom gymnáziu se to obykle neděje, tak využívali toho, že tu to aplikace v telefonu mají.
0: Za dlouho taková aplikace dá ten výsledek? I hned?
1: Je to strašně rychlé. Tohle mi taky překvapilo. Já jsem si myslela, jak, to, jak budu hrozně mít připravenou hodinu na porovnávání různých aplikací na určování stromů. Takže jsem běžela jsem z nějaké, si pamatuju, vzdělávací konference na hlavním nádraží. Když běžíte tím šervůdem, tak tam jsou takový různý, jako exotický druhý strom. Tak jsem si říkala, to určitě ta aplikace jako nedá. Tak jsem tam utrhla něco asi jerlín nebo katalpu. A teď jsem to tam předhodila těm dětem na stůl a měli připravené, tam jsme měli školní tablety a v nich byly různé aplikace 3ID a prostě asi tři různé a chtěla jsem právě po nich, aby zkusili to určit a chtěla jsem, chtěla jsem můj záměr byl, že si na tom ukážeme, že vlastně ta aplikace jako není dost tak chytrá, že když jí dáme jenom třeba uschlý plot, nebo kus nějaké větvičky, kde je prostě pár lístků. A když to nebude v tom úplně skvělém stavu kvetoucí větev, kterou asi ta aplikace má načtenou už mnohokrát, tak jsem si myslela tehdy, už je to dávno, že ta aplikace nebude tak chytrá a já budu moc navázat tou hodinou, jak je důležité, že my sami žáci a učitelé umíme tady morfologii, víme, jak popsat ty různé znaky na, třeba na listech a na květech a že teda tím ukážu, jak o co lepší je ten přístup toho člověka poučeného, než té aplikace. A těch, jak je velmi překvapení, já jsem položila, jako jsem rozdala ty lavice, ty větvičky a než jsem jako zadala, co máme dělat, tak už se ozývalo jedlín japonský, katalpa. <laughs> Takže to je jako sekunda. A musím říct, že mě to překvapilo, asi to bylo hloupost být překvapená, protože ty aplikace jsou vyvíjené, nejsou evropské, takže typicky jsou třeba ta univerzita, která je vyvíjí, je třeba nějaká americká, takže ten jejich dosah nebo to, s jakým Jakou množinou těch druhů e, pracují, tak jsou to samozřejmě severoamerické druhy, jsou to asijské druhy, takže to, co pro mě bylo jako exot, který je vysazený v parku, tak pro tu aplikaci tak to, to už viděla prostě
0: mnohokrát. To jsme se pomalu přesunuli do třídy. Ve třídě v klasické hodině využíváte jaké digitální technologie? Používám hodně
1: mapy, na kterých, nebo nějaké mapové databáze, aplikace, na kterých něco hledáme. Já jsem říkala, že učím v a když učím v devítkách, tak třeba teď budeme se věnovat zemětřesení, tak se budeme dívat na to, kde bylo, kdy naposledy zemětřesení vlastně na, na takové mapové aplikaci, kterou provozuje americká geologická služba. Používám různé vizualizace, právě jak jsem říkala, že je důležité. Ty technologie používat k něčemu, co člověk normálně nevidí. Tak když jsou to ty uh, um, zvětšovací věci, tak to je kvůli tomu, že my nejsme tak šikovní, na, naše smysly nejsou takové, abychom viděli opravdu malé detaily. A naopak, když učím geologii, tak je to dobré, že právě že tam můžeme vidět, jak vznikla celá nějaká hora nebo uh, nějaký geomorfologický prvek, nebo jak to vypadalo uh, v době, kterou se nikdo z nás neumí představit, prostě jak to vypadalo v druhohorách na nějakém místě. Takže zase tady ta česká geologická služba k tomu má spoustu krásných animací, které se dají použít ve třídě, ale ideálně se dají použít i na tom místě venku, když se vám to stane a jste zrovna na tom jednou z těch mála míst, pro které je udělaná rozšířená realita, Czech Geology AR se to jmenuje, tak tam se vlastně můžete podívat jako, způsobem, jako že se díváte přes ten svůj mobil a máte tam jako průhledně přes tu dnešní krajinu se díváte do minulosti, jak tam prostě plavou ty amonitě nebo něco takového před vámi na tom konkrétním místě. Musí mít člověk zapnutou GPS-ku. No, takže takhle používám různé, jak jsem říkala, mapové aplikace. Naposledy jsem používala něco, co my sami vytváříme vlastně, protože pracuji taky v muzeu Říčany, kde jsme dělali elektronickou regionální učebnici, takže jsme třeba tady pro Říčansko dělali pocitovou mapu. A jsem ji teď úplně jinak, než jak byla původně zamýšlená. My jsme do té pocitové mapy zbídali data o tom, kde se cítí nejlépe dnešní děti a týnejdři, v jakých místech venku. A porovnávali jsme to s tím, jaká byla oblíbená místa lidí, kteří kterými, kterými dneska třeba 90. Jak se vlastně ta krajina změnila. Ale ukázalo se, že v něčem se... Tolik to vnímání nezměnilo, ty dnešní děti i ty děti před 70 lety všichni měli strašně rádi vodu, takže nejoblíbenější místa tady v Říčanech jsou bydníky, tady nebo ta přírodní koupaliště nebo okolí potoků. A k čemu jsme to používali letos, tak to bylo, protože my jsme teď před asi týdnem vymýšleli různé návrhy do našeho Participativního rozpočtování, které tady máme, kde vlastně každý člověk, kterému je nad 15 a má tady trvalé bydliště, tak může dát návrh, jak změnit něco ve veřejném prostoru. A kluci vymýšleli venkovní posilovnu a vlastně říkali si, no aby ten náš návrh prošel, protože pak se o něm hlasuje, může dostat kladné i záporné hlasy, tak musíme ho umístit někam, kde to mají lidi rádi, kam fakt chodí. Tak nejdřív jste zjišťovali mezi sebou ve škole, co jsou ta jejich oblíbená místa, pak se dívali na tu pocitovou mapu, aby um, dobře lokalizovali to místo, kam by ten ten prvek umístili.
0: Vy jste zmínila tu rozšířenou realitu, nebo virtuální realitu. Dá se používat například, mě napadají pitvy. Třeba jestli... Ve třídě. Ve třídě, mm-hmm. protože to je takové téma, které mm-hmm. ne, ne každému je příjemné.
1: Jo, já jsem ten člověk, kterému je zrovna extrémně nepříjemné, protože o ho moc radši se s zvířatům, které jsou ještě celá a živá a hýbou se, dají se pozorovat jejich chování. Takže já se pitvám, opravdu vyhýbám, jak můžu. A já teď teda ani neučím teda v, 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 v nějaké obratlovce, ale když jsem učila o žábách, tak teda jsem používala teda virtuální pitvu žáby. A musím říct, že to teda pro ty žáky bylo atraktivní, určitě je to zaujalo, Myslím, že z toho i pochopili, jak by při té opravdické pitvě se mělo postupovat, jak se kde co nařeže, nařízne nebo jak, jak se tam kde co přišpendlí a potom jaké jsou ty orgány uvnitř. A možná to bude něco, co byste dál chtěl vědět, jestli to nějak bych to provnal s tou skutečnou pitvou. No tak právě, nemám... jestli je to
0: srovnatelný zážitek jako pro toho žáka nebo jestli si to zapamatuje stejně.
1: Myslím si, že pro část žáků to může mít i větší dopad na to, že prostě tam odpadá ta moční zátěž z toho, že by se, se patlal v nějakém slizu nebo krvi. Ale, takže ten zážitek, tady, to, je, to je opravdu materiální, záležitosti tam je nižší, jo, není tam. Ale ten, to vysvětlení, které tam na člověka vlastně vyskakuje, když si najedete kurzorem na jakýkoliv ten orgán, takhle vám to řekne, co to je a k čemu to je a jestli to je stejné u, u, u toho, téhle skupiny nebo u jiné, tak myslím, že ta informační hodnota u té virtuální pětvy může být i vyšší pro část těch žáků než, než skutečné pitvy.
0: A půjde to podle vás tímhle směrem, ta výuka dál jako v budoucnu, jestli se to víc přesune do toho virtuálního prostoru?
1: Já myslím, že to hodně záleží na osobnosti toho učitele. Pokud někdo moc rád sám opravdu pitva má k tomu nějaký vztah třeba, protože, nevím, je sám rybář a není pro něj problém nalovit spoustu velkých ryb a ty žáky rozřezat, tak asi to bude dělat dál, protože to je něco, co mu je blízké. A to je třeba něco, čemu se ani já nevyhýbám. Jako třeba pitvě ryby. Ale myslím si, že je je představitelné, že by dnešní učitelé někde běhali a schánily ať už žáby nebo holuby. A je to ve mnoha ohledech jako jednodušší, řekněme hygieničtější, no, pro ty dnešní učitele to dětem nechat proskoumat prostřednictvím tabletu nebo nějakého Chromebooku.
0: Zeptám se vás na poslední otázku, co vaše žáky na biologie a přírodopisu nejvíc baví?
1: No, ty mladší žáky, ty šestňáky, bych si myslela, že nejvíc baví ta akce. To, že se někdy něco loví, pozoruje, můžou se na to podívat zblízka, můžou se u toho hýbat, být sami aktivní. Někdo má dobrý pocit z toho, že když děláme nějaký společný projekt, tak díky jeho Práci, vlastně Vzniklo třeba nějaké nové stanoviště pro ty malá zvířata, že třeba jsme vyseli nějakou květ na to louku nebo jsme odhrabali starou trávu, kde potom mohlo něco vyrůst, vyklíčit. Nejvíce třeba bavilo, když jsme dělali plovoucí ostrůvky pro vášky. My máme před školou takovou příšernou betonovou nádrž hasičskou, kde vlastně nemůže nic pořádně na těch březích ani přistát, ani vylézt. Takže jsme váškám dělali takové umělé ostrůvky, kde by mohly odpočívat a odkud by potom mohly třeba klást vajíčka. Takže tohle, ta, ta třeba manuální činnost, která je s tím spojená, tak ty mladší děti hodně baví. No a ty starší žáky, jestli můžu říct, jestli si myslím, že je něco baví, tak um, my se hodně zabýváme v, um, učením o klimatu, o, o, o hlíkové stopě. E, teď jsme naposledy třeba řešili hodně hliníkové plechovky, tak myslím, že je hodně baví um, zjišťovat, jak to mají ti druzí, jak to mají jejich spolužáci diskutovat, um, třeba dělat nějaké ankety. A naposledy jsme třeba dělali, protože to bylo opravdu hodně absurdní, e, když jsme zjistili, že se ročně v České republice vyhodí 800 milionů plechovek a do dneška není žádná recyklační linka tady, už se staví, ale zatím není. Takže tady z těch absurdit, které my zjišťujeme, tak si prostě děláme legraci. Takže my natáčíme různá krátká videa, nebo teď děcka dělali memes prostě v, v, v Meme's Creator, který je třeba v kanvě, nebo v každém mobilu mají nějakou aplikaci, která dělá memes jako vtípky. Takže ten černý humor je něco, s čím se vyrovnáváme s tou realitou, která nás obklopuje.
0: Ani za já Děkuji nasluchano. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás podcast DigiIn bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí. DigiIn podcast. DigiIn.